0: Deutschlandfunk Kultur Fazit So, auf nach Paris, an den Arc de Triomphe, den Napoleon ja für seine Siege hat hinsetzen lassen. Eine Ikone der französischen Hauptstadt und eine der Bauten, die Christo immer verhüllen wollte. Nun ist es sein letztes, sein postumes Projekt geworden. Die Arbeiten sind in vollem Gange, geleitet von Bauingenieurin Anne Burkhardt, die ich in ihrem Büro in unmittelbarer Nähe des Arc de Triomphe. Herr Reiche, guten Abend. Guten Abend. Inwieweit können Sie den Arknetriumph sehen von Ihrem Büro aus, wo Sie gerade sitzen?
1: Also wenn ich den Kopf drehe, dann kann ich ihn sehen. Was sehen Sie da? Ich sehe im Moment, die Baustelle ist ruhig, liegt relativ friedlich da. Gerade sind wir ein bisschen in so einer Zwischenphase, weil die Unterkonstruktion eigentlich komplett fertiggestellt ist seit knapp anderthalb Wochen. Und die inneren Gewölbe, die zwei kleinen und das große Gewölbe, komplett schon mit Stoff verkleidet sind. Und wir jetzt dabei sind, die Gerüste und die verfahrbaren Plattformen in diesen Gewölben zu demontieren, damit wir dann am nächsten Wochenende, am Sonntag ist der große Tag, die Außenfassaden mit einem Rutsch verhüllen. Und dann ist tatsächlich nichts mehr zu sehen vom Arktetriumph.
0: Okay, das heißt also, jeder Quadratzentimeter des Arktetriumphs wird verhüllt sein?
1: Genau sogar auch das Dach. Da sind wir gerade dabei, die Planung zu machen, wie und in welchen Schritten das Dach und der auf dem Dach der Dom, der da drauf steht, also so ein kleines flaches Gebäude verhüllt werden. Das ganze natürlich immer unter laufendem Betrieb.
0: Und inwieweit wird das Profil dieses Triumph dennoch erkennbar sein? Es war ja für Christo immer wichtig, dass man die Gebäude zwar verhüllt, aber dennoch deren Struktur und deren Profil erkennen kann.
1: Also das wird dadurch erreicht, unter anderem auch durch unsere Unterkonstruktionen, die teilweise wie so Schwangen die Gesimse umfassen und die Konturen des Arktetriumphs eigentlich noch hervortreten lassen und betonen. Genauso die Stahlkäfige, die um die Statuen gesetzt sind, damit diese Statuen auch unter dem Stoff deutlich und in ihrer jeweils einzigartigen Form erkennbar sind. Also der Stoff fällt im Prinzip lose über den Arktetriumph, der unter seinen Stahlkonstruktionen geschützt ist.
0: Was ist das für ein Stoff?
1: Der Stoff ist ein Polypropylengewebe, ist komplett blau gefärbt, also himmelblau könnte man sagen und auf der einen Seite mit Aluminium bedampft. Warum? Das ist im Prinzip genau das gleiche System, was sich beim Reichstag bewährt hat, weil es ergibt einfach diesen ganz besonderen Glanz und das ganz besondere Erscheinungsbild des Stoffs. Und die blauen Fäden diesmal sind was Neues. Die sollen eben unter dem Silbernen auch noch ein bisschen bläulich durchschimmern, sodass dass am Ende zusammen mit den roten Kordeln die französischen Nationalfarben im Prinzip zu sehen sind.
0: Gab es da sehr klare Angaben von Christo? Sie haben ihn ja kennengelernt, er war ja bei Ihnen im Büro und Sie haben viele Details besprochen. Ist das alles bis auf den letzten Quadratmillimeter klar, wie es sein soll?
1: Ja, also ich meine, mit dem gesamten Christo-Team haben wir vor knapp anderthalb Jahren in der Umgebung von Paris ein sogenanntes Mock-up gemacht, also ein Testaufbau, wo wir einen Teil des Arctetrims wirklich nachgebaut haben, inklusive Bogen und allem, im Maßstab 1 zu 2, also wirklich riesig, 10 Meter hoch und äh, über 20 Meter lang. Und da haben wir Christo dann vorgeführt verschiedene Stofffarben, also verschiedene Blautöne dieser Fäden und auch verschiedene Durchmesser der Seile. Und da hat er dann sich das Ganze angeschaut bei Sonnenaufgang, Untergang, Morgen, Abend, Mittagslicht und hat sich am Ende für genau die Farbe entschieden, die er da haben wollte.
0: Haben Sie das Gefühl gehabt, dass er auch ingenieurstechnisch interessiert ist?
1: Er ist total interessiert, auf jeden Fall. Oder er war total interessiert. Und interessanterweise hat er auch in den beiden Projekten, wo ich jetzt mitarbeiten durfte, nie irgendwas gezeichnet oder sich vorgestellt, was hinterher nicht umsetzbar war.
0: Was ist denn die größte Herausforderung beim Akte Triumph?
1: Die größte Herausforderung für uns war eigentlich ein System zu finden, den Stoff an den Fassaden zu verankern, ohne diese Fassaden zu beschädigen oder mit dem minimal möglichen Impact auf die historischen Fassaden. Und an vielen Stellen durften wir sozusagen gar nicht ran, weil da Ornamente sind oder Verzierungen, Rosen, Statuen und so weiter. Und da mussten wir dann andere Wege finden, den Stoff zu verankern. Zum Beispiel unterhalb des großen Gesims spannen wir einen Ring aus hoch vorgespannten Stahlseilen um den Arktetriumph. Und die sind nur an den Ecken verankert und drücken sozusagen sich an den Ecken gegen das Gebäude und unter hoher Vorspannung halten sie sich mehr oder weniger selber fest. Und an diesen Seilen können wir dann flexibel den Stoff durch Knopflöcher im Stoff nach hinten verankern.
0: Das muss ja maximal schonend sein, ne? Ist ja klar. Muss, wenn es weg ist, dürfen keine Spuren hinterlassen werden.
1: Genau, also ich meine, so ganz ohne Spuren wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und Was heißt das? Aber wir haben auf jeden das heißt, dass man natürlich an ein paar Stellen Dinge verankern muss. Dafür gibt es aber Stein, einen, im Stein, genau in den Fassaden genau. und da gab es eine ganz enge Zusammenarbeit Im mit dem Heiligtum von Paris. Im Heiligtum, ja ja, klar. Also am Anfang war das auch gar nicht klar, was und wie wir durften, aber wir haben in einem ziemlich engen Prozess mit den Denkmalschützern und den Behörden abgeklopft, was wir wo dürfen und zum Beispiel an Stellen, wo man es hinterher sehr wenig sehen wird, konnten wir dann auch mal ein Loch bohren und überall, wo wir Loch bohren wird hinterher mit ein, von einer hochspezialisierten Firma in einem Restaurationsprozess dieses Loch wieder verschlossen mit Natursteinplatten.
0: Und dann zur Eröffnung am nächsten Wochenende, wie kann man sich das vorstellen? Also, es ist ja keine Enthüllung, sondern eine Verhüllung. Das heißt also, dann wird der Stoff von oben nach unten fallen.
1: Genau, am Sonntag, nächsten Sonntag, den 12., wird unter großem Aufwand von vielen Leuten, die da gleichzeitig dran arbeiten, also Viele Kletterer und fast alle Leute von der Baufirma, also hier werden über 100 Mann gleichzeitig zugange sein, werden sich die Kletterer mit den Stoffbahnen vom Dach runterlassen und Fassade für Fassade die Fassaden verschwinden lassen.
0: Ich will noch auf etwas ansprechen, auf einen Mann, der Mitbegründer ihres Büros war, der vielleicht jetzt auch mit einem gewissen Stolz auf dieses Projekt schauen würde, aber es nicht mehr kann, weil er verstorben ist. Nämlich Jörg Schleich, dieser Stuttgarter Bauingenieur, der ja auch bei der Gestaltung des Dachs im Münchner Olympiapark sehr prägend war. Eine der ja, wichtigsten Ingenieure der deutschen Nachkriegszeit, würde ich mal sagen. Was bedeutet er eigentlich für Sie? Gibt es so eine Art Schleichgeist bei Ihnen?
1: Also ich persönlich hatte leider nicht mehr die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe ihn zwar bei verschiedenen Gelegenheiten persönlich kennenlernen dürfen, aber ich konnte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber im Büro allgemein kann man schon sagen, dass... Er ist auf jeden Fall eine Legende und ein Leitbild ist und viele Sachen, die wir heute machen, sind eine Hommage an Sachen, die er schon vor 30 Jahren gemacht hat oder noch länger. Ich habe gerade im Moment das Glück, selber an einem Projekt arbeiten zu dürfen, was jetzt restauriert wird, was er vor vielen Jahren geplant und entwickelt hat. Und damals war das eine der größten Betonschalen der Welt. Das ist eine Schwimmhalle in Hamburg und das ist zum Beispiel ein Bauwerk, was wir mit ganz großem Respekt und ganz großer Vorsicht behandeln und was auch unter Denkmalschutz steht. Und so gibt es viele Beispiele, wie Jörg Schleich in unserer täglichen Arbeit eigentlich immer präsent ist.
0: Anna Burkhardt ist Projektleiterin am Arc de Triomphe in Paris, wo also die Verhüllung im Sinne von Christo und Jean-Claude am nächsten Wochenende dann Tatsächlich auch beginnen wird die Eröffnung, wird dann ein paar Tage später sein und jetzt ist diese Arbeit also in den letzten Zügen. Eine Frau, die aber auch, wir haben es gehört von dem verstorbenen Stuttgarter Bauingenieur Jörg Schleich, der ja mit am Münchner Olympiapark gebaut hat, zum Beispiel oder auch vielen anderen Projekten sehr geprägt worden ist. Und der Name ist ja auch noch in diesem Ingenieursbüro verankert, Schleich-Bergermann-Partner. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und viel Erfolg noch in Paris.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Und wir dürfen natürlich gespannt sein auf die Bilder, die da entstehen, auf die Neuentdeckung eines traditionellen Bauwerks. Ähnliche Effekte gab es ja schon am Reichstagsgebäude.